0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Pour le dernier épisode de Bye Bye Procrastination de l'année 2021, je te propose de faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Pas de bilan comptable ou de rapport d'activité au programme, mais plutôt un bilan personnel de fin d'année. Le bilan personnel de fin d'année, c'est le moment où tu te poses un peu plus de deux secondes pour faire le point sur tout ce qui s'est passé pour toi en un an. Je sais que pour certains et certaines, ce passage du bilan peut sembler un peu superflu, voire parfois un peu difficile, surtout si on a l'impression d'avoir passé une année vraiment bof, voire carrément pourrie. Et pourtant, c'est un exercice super utile. Chaque expérience que tu as vécue ou traversée cette année a forcément été une opportunité d'apprendre et d'évoluer sur plein de plans. Le bilan de fin d'année, c'est donc, je trouve, un moment idéal pour prendre de la hauteur, remettre les choses en perspective, en apprendre un peu plus sur toi et évidemment, te recentrer avant de repartir du bon pied. Et même si le bilan de fin d'année n'est pas toujours un exercice facile, bah c'est un rituel qui peut t'apporter énormément. Le premier avantage de faire le bilan, ça va justement être de remettre tes impressions en perspective et de les confronter à des faits concrets. Au final, tu te rendras sans doute compte que tout bien considéré, ton année n'a pas été si terrible. Et même si t'as pu passer par des phases difficiles, le bilan sera l'occasion parfaite de tirer des enseignements de ces passages compliqués. Deuxième avantage de faire un bilan personnel de fin d'année, tu te donnes l'occasion d'en apprendre plus sur toi. Le bilan personnel de fin d'année, c'est le moment parfait pour regarder d'un peu plus près comment tu as évolué cette année, que ce soit dans tes connaissances, tes compétences, mais aussi sur des plans un peu plus profonds comme tes croyances ou tes forces. T'as sans doute vécu plein de choses cette année, et chacune de ces expériences, et la manière dont tu les as vécues en dit long sur qui tu es, quelles sont tes forces, tes talents et tes vulnérabilités. Troisième raison de faire un bilan personnel de fin d'année, c'est le moment parfait pour célébrer tout ce que tu as accompli. Je sais pas si c'est ton cas, mais j'ai parfois tendance à succomber au syndrome du « toujours plus ». J'ai du mal à me satisfaire de ce que je fais, et j'ai encore plus de mal à m'arrêter pour simplement savourer ce que j'ai accompli. Si t'es comme moi et que t'as tendance à toujours voir ce qu'il reste à faire, je ne peux que t'encourager à faire un bilan en fin d'année. Car c'est aussi le moment où tu vas revenir sur tout ce que t'as accompli cette année, de la petite victoire au grand pas en avant, pour vraiment célébrer. Je sais que ça peut paraître un peu artificiel de se féliciter pour tout ce qui a été fait, et pourtant c'est super important. Célébrer ses victoires, c'est aussi arrêter de compter sur la reconnaissance des autres et devenir ton meilleur supporter au fil du temps. Faire le bilan de ton année, c'est aussi te donner l'opportunité de te recentrer, et c'est la quatrième raison qui devrait t'encourager à te lancer dans cet exercice. C'est super facile de se perdre dans le quotidien, dans les imprévus et dans le chaos de la vie de manière générale. Le bilan de fin d'année, c'est aussi le moment d'appuyer sur le bouton pause pour quelques heures et de te reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Enfin, et c'est un avantage évident du bilan de fin d'année, c'est un exercice qui te permet d'identifier ce que tu as envie d'améliorer. Et quand je dis améliorer, je parle pas tellement de performance, mais plutôt de mettre le doigt sur ce que tu as envie de développer, de changer, de ce que tu as envie d'apprendre et de tracer les grandes lignes de ce vers quoi tu as envie d'aller de manière générale. Parce que oui, ça sert aussi à ça de faire le point. Tu remets les choses en perspective et tu commences à te projeter en posant des intentions pour l'année suivante. J'espère que tu suis jusque-là et que ce que je viens de te raconter te donne encore plus envie de prendre le temps de faire le bilan de ton année. Mais avant de te dire comment tu peux faire le bilan de ton année, je voulais te partager un truc qui est pour moi essentiel quand on parle de faire le point. Se poser en fin d'année pour faire le point, regarder un peu en arrière et commencer à tracer des perspectives pour l'année prochaine, c'est super important. Mais il se passe tellement de choses en une année. Je suis sûre que tu l'as remarqué, ta mémoire est loin d'être parfaite et il est toujours plus facile de se rappeler ce qui s'est passé dans les trois derniers jours ou même les trois dernières semaines que sur une année complète. Ce phénomène induit un biais quand as envie de faire le point. Le biais de proximité. Le biais de proximité, c'est la tendance que tu vas naturellement avoir à considérer les souvenirs les plus proches comme les plus marquants. Plus les souvenirs sont proches, plus les expériences vécues nous semblent fortes et significatives. A l'inverse, plus les souvenirs sont lointains et moins on a l'impression qu'ils sont importants. Ce qui veut dire que quand tu fais le bilan de ton année entière, tu auras naturellement tendance à t'appuyer plus sur les trois derniers mois, en oubliant peut-être un peu trop vite ce qui a pu se passer depuis le début de l'année. D'ailleurs, si je te demande quels ont été tes trois souvenirs les plus marquants de ton mois de janvier, est-ce que tu serais capable de me répondre À moins que tu aies déjà cette habitude de faire le point régulièrement et de prendre des notes en le faisant, je suis presque sûre que tu auras du mal à répondre à cette question sans te creuser la tête quelques minutes. Je crois que tu as compris le truc. Plus les points que tu fais avec toi-même sont réguliers, et plus ils te seront utiles. Évidemment, je te dis pas ça pour te décourager de faire un bilan de ton année, bien au contraire. C'est plutôt à l'inverse une manière de t'encourager à non seulement faire un bilan personnel de fin d'année, mais aussi plusieurs points tout au long de l'année, que ce soit à la fin d'un trimestre ou d'un mois. Tous les avantages du bilan personnel de fin d'année comme le fait de célébrer les réussites, de te recentrer ou d'en apprendre un peu plus sur toi, tu les retrouves à chaque fois que tu fais le point. Ce moment privilégié que tu t'accordes à la fin de l'année, tu peux en faire un véritable rituel qui te permet d'ajuster tes choix au fur et à mesure de l'année, et de ne pas perdre de temps dans une voie ou dans des projets qui ne te ressemblent pas. Allez, fin de la parenthèse, il est temps que je te partage les questions que tu peux te poser pour faire le bilan de ton année. La bonne nouvelle, c'est que ces questions, tu peux aussi te les poser au moment de faire le point à la fin du mois ou à l'échelle d'un trimestre. En fait, on peut presque résumer l'exercice du bilan de fin d'année à 5 questions. Qu'est-ce que tu retiens de ton année Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui, à l'inverse, a été difficile Qu'est-ce que tu as appris ou tiré de toutes ces expériences et enfin, qu'est-ce que tu veux faire ensuite Plutôt simple, non En réalité, il n'y a pas forcément besoin d'en faire beaucoup plus pour faire le bilan de ton année. Mais comme il y a évidemment des subtilités à prendre en compte et que le diable se cache dans les détails, je te propose de prendre chacune de ces 5 questions une par une pour préciser un peu de quoi on parle. Évidemment, à toi de voir si tu as envie de faire un bilan global ou de te focaliser sur le pro ou le perso par exemple. Si tu es entrepreneur, je te conseille d'ailleurs vraiment de prendre le temps de faire cet exercice pour tirer tout ce qu'il y a à tirer de cette année et bien identifier ce que tu as vraiment envie de faire évoluer l'année prochaine. La première question que tu peux te poser pour faire le bilan de ton année, c'est donc qu'est-ce que tu retiens de ton année Ici, et c'est un peu selon moi la première étape pour faire le bilan, tu vas faire une espèce de rétrospective de ton année. L'idée, c'est de faire ressortir tout ce qui a marqué ton année, mois par mois, sans vraiment faire de tri pour le moment. C'est l'étape où tu vas faire ressortir tous les événements marquants de ton année, les trucs joyeux comme les plus difficiles, toutes les petites victoires et les grands pas en avant que t'as fait, tous les souvenirs que tu veux garder, etc. Je ne l'ai pas précisé parce que ça me semble évident, mais je te conseille évidemment de prendre des notes au fur et à mesure de cet exercice de bilan, et de garder ces notes quelque part pour le moment où tu voudras écrire tes mémoires, ou simplement revenir sur des souvenirs qui ont été importants pour toi. Tu vas voir que déjà, avec cette première question et ce premier exercice de rétrospective, le fameux billet de proximité dont je te parlais risque de te mettre des bâtons dans les roues. Si t'as pas encore l'habitude de faire le point régulièrement, pas de panique. Tu peux t'appuyer sur des éléments tangibles pour réveiller ta mémoire. Tu peux par exemple ouvrir ton agenda pour te rappeler des événements mois par mois, ou bien aller fouiller dans les photos de ton téléphone. Rien de tel que quelques images pour te remettre dans le bain de ce qui s'est passé cette année. Normalement, une fois que tu as répondu à cette première question, tu as toute la matière première entre guillemets pour la suite de ton bilan. En t'appuyant sur la petite rétrospective que tu viens de faire, tu vas pouvoir te poser les deux questions suivantes. Qu'est-ce qui s'est bien passé, c'est-à-dire quelles sont tes victoires de l'année, tes avancées, tes projets réussis, les bonnes surprises, etc. Et qu'est-ce qui à l'inverse a été difficile, c'est-à-dire les erreurs que t'as pu faire, les situations qui t'ont bousculé, les choses que t'as vécues comme des échecs ou qui t'ont frustré par exemple. L'idée ici, c'est d'aller évidemment un peu plus loin que le simple constat, et de tirer des enseignements de ces expériences, qu'elles aient été positives ou à l'inverse pas faciles à vivre. Inutile de faire un bilan si simplement faut faire la liste de tout ce qui s'est bien ou mal passé dans ton année. Si on fait un bilan, c'est parce que chaque expérience que tu as vécue cette année est une opportunité d'apprendre, de grandir et de faire mieux. Et c'est là que la quatrième question rentre dans la danse. Qu'est-ce que tu as appris de ces expériences Si tu as particulièrement réussi quelque chose, qu'est-ce qui t'a permis de le faire Quelles qualités, quelles compétences, quel talent est-ce que tu as mis en œuvre pour y arriver Quelles ont été les clés de ton succès et comment est-ce que tu peux capitaliser sur cette expérience pour la suite Et tu peux évidemment faire la même chose pour les échecs que tu as pu vivre au cours de ton année. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi dans cette situation Ici, tu peux même faire appel à la technique des 5 wise, c'est-à-dire de te demander 5 fois « pourquoi ». Petit exemple. Imaginons que cette année, et malgré toute la motivation que tu avais, tu n'as pas réussi à finir un des projets dans les délais que tu t'étais donné. Voilà à quoi l'exercice des 5 « pourquoi » des 5 wise pourrait ressembler. Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à finir ton portfolio ou ton site internet dans le délai que tu t'étais fixé Parce que tu as procrastiné sur le sujet. Pourquoi est-ce que tu as systématiquement repoussé ce sujet Parce que tu sais pas par où commencer. Pourquoi est-ce que tu sais pas par où commencer Parce que tu n'as pas de plan d'action détaillé. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas de plan d'action détaillé Parce que tu as peur de faire la liste de tout ce qu'il y a à faire pour atteindre le résultat que tu imagines, ça te semble être une montagne impossible à gravir. Pourquoi est-ce que tu as peur Pourquoi est-ce que tu as l'impression d'avoir une montagne devant toi Parce que le résultat que tu imagines est tellement ambitieux que ça te paraît impossible. Conclusion, il te serait peut-être utile de te fixer un petit objectif plus simple pour commencer, pour ne pas te laisser paralyser par cette montagne et ton perfectionnisme. Et boum En 5, pourquoi tu as tiré une leçon utile de ton expérience Une leçon que tu peux garder en tête et qui est super actionnable pour envisager la suite. D'ailleurs, la suite, c'est ce qui t'attend dans la cinquième et dernière question de ton bilan de fin d'année. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite Qu'est-ce que tu as envie de changer, d'améliorer, d'apprendre Quelle direction est-ce que tu as envie de prendre à la lumière de ce bilan et quel premier petit pas est-ce que tu peux faire pour avancer L'idée ici, c'est évidemment de commencer à tracer les grandes lignes directrices de l'année prochaine, voire de te fixer des vrais objectifs. Car c'est aussi à ça que sert un bilan finalement. C'est un point de pivot, un moment charnière qui va te permettre de prendre du recul, de tirer des enseignements de tes réussites et de tes échecs, et d'avancer un petit pas après l'autre. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées, un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt